0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock podcast Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über unsere Arbeit. Und unser Medienthema ist der Roman Die Berechnung der Sterne von Mary Robinette Kowal,
0: Was auch Arbeit ist, in meinem Fall.
1: Warum erfahrt ihr gleich? Ja. Haben wir denn noch ein Thema vom Thema?
0: Unser neuer Roman Schildmeid ist angekündigt. Schildmeid, das Lied der Skalden. Erscheint Ende Februar bei Piper und es gab jetzt Anfang Oktober pünktlich zur Buchmesse die neue Verlagsvorschau und so ein Peeper-Reader mit einer Leseprobe drin und all sowas und lässt sich vorbestellen. Wir freuen uns schon sehr, hat ein geiles Cover. Und ich glaube, wir können an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass ich einen Major Wikinger Rand unterzubringen habe und dieser Podcast einfach die Gelegenheit dazu ist. Schnallt euch an, nächstes Jahr wird es irgendwann die große Wikinger Folge geben.
1: Denn Child ist, wie man dem Namen schon erahnen kann, ein Wikinger-Roman. Wikingerinnen, WikingerInnen.
0: <lacht> Girls of Viking. Ein Viking Age historischer Fantasy-Roman. Super,
1: ich freue mich schon total drauf. Heute nur ein Thema vom Thema, das ist gut, dann können wir gleich zu unserem
2: richtigen Thema kommen. Arbeiten, wir arbeiten.
1: Haben uns nämlich gedacht, wir erzählen ja hier öfter mal über alle möglichen Aspekte von Arbeit, die wir so machen. Und wir haben gedacht, vielleicht machen wir das mal ein bisschen konkreter. Denn gerade so zum Thema Arbeiten in der Rollenspielszene ist ja vielleicht auch was, was euch interessiert. Oder vielleicht interessiert euch auch das andere, was wir so zu berichten haben. Und natürlich haben wir auch wieder ein bisschen was anzuprangern und so ein paar unschöne Sachen aufzuzeigen. Deswegen machen wir das jetzt mal gesammelt in einer Folge.
0: Wir meinen damit nicht deinen Brotjob, Lena. Das wäre ein ganz anderer Podcast.
1: <lacht> wir meinen damit natürlich nur unsere, also nur in Anführungszeichen, nur unsere Arbeit an Fantastik, Rollenspiel und dergleichen. Ich glaube, mit meinem Brotjob, dann schaltet ich alle sofort ab. Wobei, ich habe eine sehr schöne Geschichte über einen Marder und einen Stadtjäger, aber <lacht> die erzähle ich gerne auf Partys. Wir haben uns überlegt, als Einstieg erzählen wir vielleicht mal drei Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Ich arbeite
0: gerade vor allen Dingen an der Überarbeitung einer Übersetzung. Ich übersetze nämlich gerade die Fortsetzung für Piper von die Berechnung der Sterne und habe demzufolge auch die Berechnung der Sterne übersetzt. Das heißt, ich übersetze gerade The Fated Sky. Es hat noch keinen deutschen Titel. Und das ist Teil 2 der Lady Astronauts. Die Übersetzung ist fertig in der Rohfassung, was bedeutet, dass ich die jetzt einmal komplett durcharbeite und quasi keinen einzigen Satz stehen lasse. Ich habe letzte Woche, also das ist von euch aus ausgesehen, dann schon etwas länger her, nämlich Ende Oktober, eine Zusage für Wasteland 2 bekommen vom Plan 9 Verlag. Ja! Dann habe ich gestern mich endlich mal dran gesetzt und die ersten Szenen geschrieben. Und ansonsten stecke ich natürlich in den Vorbereitungen für Schildmaid Und um mal den Bogen noch zu Rollenspiel zu schlagen, ich habe eine wilde Sword Sorcery-Idee nach einem No Dice, No Master System, also so wie Dream is Q und Dream Apart und Sleep Away. Es soll ein Sword and Sorcery Bronzezeit-Setting in der Nordsee werden, da das hm. in mal vorkommt, als untergegangenes Land.
1: Oh, das klingt sehr cool. Was machst du so im Moment? Das ist ja gerade, wenn wir das ja auch im November, und im November gibt es ja immer den NaNoWriMo, den National Novel Writing Month, wo man halt versucht... Der eigentlich international ist. Also da ist halt eigentlich die Vorgabe, dass man im November 50.000 Worte schreiben soll. Man kann sich ja auch andere Ziele setzen, deswegen habe ich mir dann einfach ein 12.000 Worte im November Schreiben Ziel gesetzt, und zwar für eine Novelle, an der ich gerade schreibe. So also eine Sci-Fi-Novelle, die auf einer Kurzgeschichte basiert, die ich mal für irgendeine Ausschreibung gemacht habe, die dann aber nicht genommen wurde. Und
0: Obwohl die Geschichte sehr, sehr cool war. Aber wenn die jetzt nicht genommen wurde und dafür dann eine Novelle es dazu gibt, dann bin ich damit auch zufrieden.
1: Die war halt sehr episodenhaft und aus all den Episoden jetzt ein eigenes Kapitel zu machen, ist, glaube ich, schon nochmal cooler. Dann werde ich wirklich hoffentlich bald anfangen mit dem Lektorat für den dritten Teil von der katzenäugigen Hast du jetzt irgendwie so ein bisschen liegen geblieben? Das macht gar nichts, weil die ersten zwei Teile hat
0: auch schon kein Mensch gelesen. Es tut mir sehr leid für deine sehr exzellente Lektoratsarbeit. Oh
1: nein. Trotzdem werde ich da demnächst mit anfangen. Und dann gibt es ja auch noch Queerwelten. Da gibt es ja immer was zu tun. Mhm. Und aktuell ist es so ein bisschen ein komischer Zwischenstand. Denn die Ausgabe 7 ist eigentlich fertig. Aber es hat sich ja gerade herausgestellt, dass der Archivverlag in der Form leider die Pforten schließen muss. Allerdings Teil der Archivprojekte ja weitergeht als imprint beim Amurund Verlag. Und das betrifft ja irgendwie auch Queerwelten. Und deswegen sind wir da gerade so ein bisschen in der Findungsphase, was das jetzt heißt, wie wir weitermachen. Dass wir weitermachen, ist nicht die Frage, aber wir nutzen das, um vielleicht nochmal zu gucken, ob wir das jetzt alles so lassen oder ob wir vielleicht noch ein paar Sachen ändern und... And was wir uns vielleicht noch ausdenken könnten damit das Projekt möglichst gut weitergehen kann und auch weiterhin die Leute alle bezahlt werden können dafür und so. In der nächsten Folge sagen wir dann was dazu. Aber auf jeden Fall sind wir nicht bereit, das irgendwie einzustellen
0: oder aufzugeben. Ich habe gerade bei Queerwelten den Eindruck, wir haben da ein bisschen so einen Ort geschaffen <lacht> und langsam werden Leute sich darüber bewusst, dass dieser Ort existiert und schreiben auch Dinge ganz speziell dafür und Sachen, die sich aufeinander beziehen und es entsteht so eine Art inner queer Diskurs. Wir haben es geschafft zu kommunizieren, was wir damit eigentlich vorhaben. Ihr habt das angenommen und engagiert euch da mit dran, entweder als Lesende oder als Schreibende oder beides. Und das ist auf jeden Fall ein Projekt, an dem uns super viel liegt und was wir unbedingt weitermachen wollen.
1: Jetzt müssen sich noch mal ein paar mehr Leute engagieren mit Kaufkraft. <lacht> was kein Vorwurf an irgendwie ist.
0: Lustigerweise sind wir da jetzt auch schon bei einem wichtigen Thema, was all diese
1: Bereiche tangiert. Ja.
0: Für wen machen wir das? Wie finanzieren wir das? <lacht> wir haben ja schon häufiger darüber geredet, gerade im Rollenspielbereich. Selbst spielen, selbst leiten und dann halt auch selbst schreiben. Vielleicht erstmal für die eigene Gruppe oder dann halt für Wettbewerbe oder für Foren und so weiter. Sind jetzt ziemlich stark verschränkt auch schon mit der Freelancer-Arbeit und der Verlagsarbeit. Und der einzige Unterschied ist halt im Prinzip das Geld. Und die Öffentlichkeit. Ja. Und da wird es dann auch schon wieder eng, weil es halt super wenig Leute gibt, die hauptberuflich für Rollenspielverlage arbeiten können. Und wenn, ist es oft so, dass diese Leute halt nicht gut bezahlt werden dass das eine Branche ist, in der die meisten, die dafür arbeiten, die dafür schreiben, gar nicht unbedingt darin auch den festen Job anvisieren. Tatsächlich gibt es, glaube ich, super viele Leute, die gerne für Rollenspiel schreiben, das aber auf so einem Semi-Hobby, semi-professionell, was jetzt gar nicht abwertend gemeint ist, sondern nur von der Intention des Geldverdienens her, weil sie einfach wissen, rein theoretisch würde ich das vielleicht sogar als Hauptjob machen wollen. Aber es ist ja völlig illusorisch, ich kann ja nicht meinen Hauptjob aufgeben.
1: Weil die Bezahlung in der Rollenspielbranche einfach nochmal schlechter ist als bei anderen Sachen. Was natürlich nicht am bösen Willen liegt, sondern einfach der Auflagenzahl und dem Umsatz, den man mit Rollenspielprodukten halt machen kann. Dafür ist natürlich einfach die Zielgruppe zu klein, weil sie nur deutschsprachig ist. Ironischerweise ist
0: es ja im Buchbetrieb vor allem so, dass die Autoren nicht von ihrer Arbeit leben können. Also im Rollenspiel ja auch, aber da erstreckt sich dieses prekäre... Da kann auch niemand anders davon leben. Prekäre Arbeits- und Bezahlungsprobleme im Prinzip auf alle Bereiche, also auch auf den Publisher und auch auf die LektorInnen und die ÜbersetzerInnen und so weiter und so fort. Und im Buchbetrieb können aber fast alle von der Beschäftigung mit Büchern leben. VerlagsmitarbeiterInnen, der Vertrieb, die Lektoren, innen ob festangestellt oder Freelance, die ÜbersetzerInnen, aber nicht die AutorInnen oder ganz selten. Ne, natürlich kann Sebastian Fitzek von seinen Büchern leben, also bestimmt auch ziemlich ja. gut. Mir fällt das immer besonders eklatant auf, weil ich übersetze ja auch, bei mir ist es ja so ein bisschen so eine Mischkalkulation. Ich bin zwar hauptberuflich AutorIn, aber zusammen mit Übersetzungslektorats, Rollenspiel, Sachtext, journalistische Arbeit, bla, Jobs. Mir fällt das immer auf, dass ÜbersetzerInnen häufig sagen, sie sind unterbezahlt. Und das kann ich auf so einem theoretischen Niveau nachvollziehen. Wenn ich dann aber von einem Verlag für eine Übersetzung die Hälfte mehr Geld bekomme als als Autorin, weil ich es selber schreibe, ja. dann betrachte ich mich tatsächlich als Übersetzerin nicht
1: als unterbezahlt. Vermutlich ist es eher so, die ÜbersetzerInnen werden schlecht bezahlt und die AutorInnen werden einfach noch oh ja. schlechter bezahlt.
0: Und ich gete natürlich auch, dass es
1: verschiedene Level
0: von Übersetzungen gibt. Ich übersetze vom Englischen ins Deutsche. Ich Übersetze keine hochliterarischen Texte, das fällt mir relativ leicht und die Herausforderungen, die es gibt, die finde ich auch alle spaßig und spannend. Und finde da einfach, dass für mich jetzt so das preis leistungs voll in Ordnung ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn ich jetzt was übersetze, wo ich über jedem Satz brüten
1: muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch zu wenig Geld ist, klar. Das oder halt der Zeitdruck. Manche Bücher, die so hoch antizipiert oh, ja. werden. Oder, und das ist dann natürlich ziemlich krass, was da an Zeitdruck auch drin steckt, damit das dann klappt. Ja, Im Prinzip versuche ich da einfach, dass sich das halt
0: gut liest. Und ich feile dann an meinem Deutsch. Ich lerne mehr über mein eigenes Deutsch, als ich jetzt an Englisch neu evaluieren müsste. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man was aus einer Sprache überträgt, die mit dem Deutschen sehr unverwandt ist, wie jetzt, was weiß ich, aus einer chinesischen Sprache. Da habe ich vor kurzem einen Werkstattbericht gelesen von einer Übersetzerin, die so ein ganz legendäres fushia buch übertragen hat wo dann die Schrift nochmal ein anderes Bild transportiert als nur das Wort. Und das hast du im Deutschen nicht. Oh
1: Gott, und dann ja. musst du
0: versuchen, dafür Entsprechung zu finden. Dann, finde ich, braucht diese Frau ganz viel Geld für diese Übersetzung. Ja? Oder halt, dass man versuchen muss, ähnliche kulturelle Bilder zu finden. und sowas. Das hast du ja bei einer englischen Übersetzung ganz, ganz selten, dass da wirklich eine Diskrepanz ist.
1: Klar, man versucht natürlich, den Tonfall des Originals möglichst gut zu transportieren und guckt natürlich immer, was kann man übertragen und was funktioniert einfach nicht. Also so Wortspiele oder so. Wie kann man das übertragen? Das ist natürlich noch was anderes als generell vielleicht Sachen, die dann hier auch noch weniger verstanden werden.
0: Oder halt so die berüchtigten Fußnoten, die es früher häufiger gegeben hat, ne? So Übersetzungsfußnoten.
1: Ja, ja. Ja, du übersetzt auch. Bis jetzt habe ich ja nur Rollenspiele mhm. übersetzt. Nee, stimmt gar nicht. ich Habe ja auch für roll Inclusive diesen Talk von Every Order übersetzt. Aber genau, hauptsächlich habe ich halt für System Matters Mythos World und Monster Hearts mit übersetzt und das war dann halt auch nochmal wieder anders, weil erstens war das halt immer ein Team. Habe ich nicht alles alleine gemacht, weil das dann vermutlich sehr lange gedauert hätte. Und zweitens war es halt Rollenspiel und nichts bedeutet ist. Was natürlich auch wieder eigene Herausforderungen hat. Also dass zum Beispiel natürlich so bestimmte Fachbegriffe und... Immer wiederkehrende Formulierungen. Muss natürlich irgendwie einheitlich mhm. sein und muss man sich vorher einigen. Diese ganzen Begriffe, die es bei jedem PBTA gibt, mhm. sollten dann natürlich auch einheitlich sein. Wobei, also, das war ja beides für System Matters und da gibt es halt auch ein Glossar für alle Spiele. So Glossararbeit ist bei sowas ja immer super wichtig. Also,
0: ich auch war für Warhammer übersetzt. Keine Ahnung, wie sowas früher gelaufen wäre. In Karteikarte oder irgendwie sowas. Und würdest du sagen, du machst diese Rollenspielsachen nebenberuflich oder in deiner Freizeit?
1: Ja, das ist so die große Frage. <lacht> Also wenn wir das jetzt ganz steuerrechtlich betrachten, mache ich sie nebenberuflich. Sobald man irgendwelche Einnahmen hat, dafür muss man es ja versteuern, auch wenn es da so Freibeträge gibt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es ein Beruf ist im Sinne von, das ist mein zweites Standbein. Davon kann ich total toll leben. Aber du machst es auch nicht
0: als Hobby. Es ist auch nicht nur, dass du denkst, ach, das mache ich so gerne in meiner Freizeit. Ich setze mich jetzt mal hin und übersetze Mythos World.
1: Ja, das ist halt total schwierig. ne? Ich könnte es natürlich lassen. Ich müsste das alles nicht tun. Ich würde finanziell auch so von meinem normalen Botschaft leben können. Genau, Und das ist halt alles nur, weil ich Bock drauf habe, es wichtig finde, dass es sowas wie Queerwelten gibt oder weil ich gerne auch mal was veröffentlichen möchte, was ich geschrieben habe oder, oder, oder. Aber es ist natürlich so ein Zwischending aus Hobby und Nebenberuf.
0: Das macht es manchmal auch irgendwie nicht einfacher, dass man nicht genau weiß, mache ich das jetzt noch für den Spaß an der Sache?
1: Ich mache es nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Ich verdiene damit im Jahr 1000 Euro. Aber es gibt ja auch
0: andere Gründe für Arbeit. Ne? Es gibt ja auch Gründe, die nicht nur ja, Wirtschaftlichkeit eben, sind, eben. aus denen man trotzdem arbeitet. Und das ist halt sowas wie, ich möchte, dass Queerwelten existieren. Und Ich finde, Hobby wäre für mich, wenn ich es tatsächlich mache, um mich selbst zu beschäftigen, abzulenken oder halt zum Beispiel für meine eigene Runde nur oder so. Also ich weiß, als ich für die 3 b 6 con die Abortionists übersetzt habe, weil ich fand, dass die ganzen Handouts und Anweisungen zu so besser auf Deutsch sein sollten, wenn wir das auf Deutsch spielen, habe ich das als Hobby übersetzt. Aber wenn ich jetzt für Queerwelten einen Essay übersetzen würde, dann wäre das Job. Auch wenn ich dafür auch nichts kriege. Also
1: ich glaube, der Unterschied für mich ist halt, kann ich es jederzeit einfach einstellen oder nicht? Natürlich kann man immer alles einfach lassen, klar, aber man macht ja ein Commitment sozusagen.
0: Weil ich darüber nachgedacht habe, aus welchen Gründen außer Geld man Arbeit macht, haben wir ja natürlich wieder der Vergleich mit der Care-Arbeit. Wir <lacht> haben es häufiger schon mal angesprochen, unter anderem auch in unserer Privilegienfolge. Und ich glaube, dass tatsächlich so manche Dinge, sowas wie so... Fantasy-Szenen oder rollenspiel szenen care sind. Also so queer ist vielleicht einfach fantasy carearbeit Wir wollen es da nett für uns haben und für andere wie uns. Und deswegen machen wir das. Das ist so wie Hausarbeit, aber die Fantastikszene ist das Haus. I don't
1: know. Ja. Wir richten uns da auch im Raum schön ein. Ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, aber wenn man halt 32 Stunden die Woche... Arbeit Arbeit macht und nebenbei versucht, noch all die anderen Sachen unterzubringen, dann bleibt natürlich eigentlich nur abends, am Wochenende, der Mittagspause. Sonst kann ich ja bestimmte Sachen auch nicht leisten. Also ich würde natürlich auch gerne mal, keine Ahnung, einen Roman übersetzen, aber kein Verlag würde mich damit jemals mm. beauftragen, weil ich würde ein Ja dafür brauchen. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du dieses Rollenspiel, von dem du noch nie gehört hast und was dich thematisch auf den ersten Blick nicht anspricht, übersetzen, dann würde ich auch sagen, nee, das Geld kommt ja eh woanders her. Es gibt da irgendwie zwei Möglichkeiten, die sind
0: beide scheiße. Das ist das Problem. <lacht> Wirtschaftlich ist das ja habe ja schon festgelegt, ist das ja alles scheiße mit diesem Publishing. So Mental health ist es auch nicht so das Gesündeste, was man so tun kann. Also auch wenn man sich Dinge nur rauspickt, die einem Spaß machen. Wenn du nebenbei als Autorin arbeitest, dann ist der Leistungsdruck zwar kleiner und du kannst dir Dinge aussuchen, die du machst, aber du musst es halt in deiner Freizeit machen. Und dann ist es auch irgendwann halt nicht mehr so dieses, oh, ich setze mich da dran, weil es so viel Freude macht, sondern ist es ist dann einfach, oh Gott, ich muss mich heute Abend nach der Arbeit wieder dran setzen. Mhm. Sowohl wenn du dich verpflichtet hast, als auch wenn du halt den Roman die Geschichte fertig schreiben willst und das nach Feierabend machen musst. Regelmäßig veröffentlichen und dazu noch ein Minijob fand ich persönlich schon herausfordernd. Wenn ich dann bedenke, es gibt Leute, die arbeiten Vollzeit und schreiben parallel. Wow. Wenn man das aber hauptberuflich macht, ist das zwar einerseits total toll, weil man kann sich den ganzen Tag und das ganze Leben eigenverantwortlich alles einteilen. Von dann bis dann kann ich einen Roman schreiben und bin dann auch pünktlich mit dem Abgabedatum, was im Vertrag steht und sowas. Das lässt sich natürlich alles viel besser planen. Aber ich finde, so wie Publishing halt im Moment läuft, Existenzangst olé. Ganz ja. häufig denke ich so, Oh, und vielleicht in zwei Jahren ist es vorbei. Und da sagen die ganzen großen Verlage: Okay, deine Bücher haben jetzt so grundsätzlich immer ganz gute Kritiken bekommen, aber die haben es sich halt nicht gut verkauft. Und tut mir mal leid, aber Qualität ist nicht alles. Also bei. Mit diesem Job sind einfach Ängste verbunden. Ich kann über keinen Horizont blicken, der länger als ein Jahr hin ist. Und das ist schon was, was es teilweise unmöglich macht, überhaupt mal Feierabend zu machen, weil das sind Gedanken, die ich in jeden Feierabend mitnehme. Das ist eine richtige Werbefolge, die wir hier machen.
1: Ich weiß noch, wo wir euch das letzte Mal besucht haben. Und dann kam dann noch diese super dringende Interviewanfrage von so einem Radiosender und dann mussten Judith und Christian ein paar Antworten auf dem Podcast-Mikrofon aufnehmen, weil es halt irgendwie den nächsten Tag fertig sein musste und sonst würde das halt nicht gesendet. Also die Arbeit hört halt nie auf. Wenn da sowas reinkommt, dann muss man sofort springen und sonst ist man gleich wieder außen vor. Auch so dieses, wenn das Buch nicht super tolle Zahlen schreibt, dann ist man gleich wieder abgemeldet. Ich kann natürlich sagen, diese ominöse Novelle, sie ist womöglich irgendwann fertig, wenn ich keinen Verlag finde, dann mache ich Self-Publishing und verkaufe 50 Stück. Egal, es ist ja nicht dass womit ich Geld verdiene. 50
0: Leute haben sich darüber gefreut. Cool. Was ich auch immer wieder sehr erstaunlich finde, ist, dass viele Jobs im Veröffentlichungskontext quasi ausbildungslos sind. Also except that they're not. Ganz häufig sind es keine Jobs, in denen man zum Beispiel was studieren oder eine Ausbildung machen kann und dann ist man das. Also dann ist man Lektorin, Übersetzerin, Autorin oder so. Ja, ne? In der Folge, die ich mit Christian aufgenommen habe, haben wir ja über dieses Geschichten erzählen und die Herzchirurgie geredet. Diesen <lacht> Vergleich. Und ich finde auch da trifft dieses viel bemühte Beispiel, es kann ja auch nicht jeder am offenen Herzen operieren, halt auch nicht zu, weil das lernt man ja wirklich
1: sehr lange. So einer meiner ersten Berufswünsche war ja, Übersetzerin zu werden. Das, was man dann lernt, wenn man das studiert, ist halt dieses Subotan-Dolmetschen und sowas. Für dieses belletristische Übersetzen, gibt es kein Diplom. Viele Verlage wollen natürlich, so Master of Arts oder so hast. Also, das heißt, es gibt natürlich so unausgesprochene Voraussetzungen, obwohl es
0: wenig Ausbildung mit dem Ziel, ich bin danach XY, gibt in dieser ganzen Branche, ist es nicht wirklich von der Zugänglichkeit her total nice und easy. Die großen Verlage sind halt auch in Städten, in denen du dir nicht einfach so den Wohnraum dann leisten kannst, weil du da ein Praktikum machst oder so. Praktika, Volontariate, whatever, werden halt irgendwie vorausgesetzt, genauso wie meistens irgendwie ein abgeschlossenes Studium. Ich finde, es ist das immer so ein ganz witziger Gegensatz aus, du kannst dich darüber bewerben, was du schon gemacht hast, aber mhm. gepaart mit so einem, aber es ist auch super schwer, da reinzukommen. Also, dass ich überhaupt für einen Großverlag übersetze, bin immer noch so,
1: wie ist das passiert? Gerade diese ganzen freiberuflichen Sachen, da gibt es halt nicht das Lektoratsdiplom, was du dann vorlegen kannst und dann kriegst du Aufträge. Es also, ist ja immer, du musst die Leute kennen und dann machst du mal vielleicht was Kleines und dann kriegst du den größeren Auftrag oder mhm. dann führt dich jemand weiter. Das ist halt so ein richtiger selbstständiger Job mit allem, was dazu gehört, vor allem das Selbst und das Ständig. Genau. Und ich finde auch eigentlich schade, es gibt natürlich Fortbildungsangebote, das muss halt
0: alles auf Eigeninitiativ passieren. Was mich halt zum Beispiel immer ärgert ist, wie halt über trans- und nicht-binäre Leute geschrieben wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn es da halt sowas wie Fortbildung für LektorInnen gäbe, um die zu sensibilisieren oder sowas, hätte man glaube ich schon mal mit einem Aufwasch ziemlich viel an... Verständnis geschaffen in so wichtigen Positionen, die darauf ja Einfluss haben. Dadurch, dass das dann halt auch ganz oft freie Leute sind, ist es ja jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, wir trommeln mal alle zusammen und machen Fortbildung zum Thema X. Jetzt haben wir viel Schlechtes gesagt.
1: <lacht> Warum schreiben Leute überhaupt noch? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles doof finden, sonst würden wir es ja nicht machen. Wir schreiben ja trotzdem noch und wir lektorieren. Ja, weil wir natural born Storyteller sind. Wer ihr die Folge dazu noch nicht gehört hat, das war die vorletzte. Ja, das heißt, nehmen wir an, ihr wollt auch schreiben. Oder übersetzen oder lektorieren oder dergleichen. Möchtest du vielleicht mal aus deiner Position
0: erzählen, weil das ist ja vielleicht die zugänglichere erstmal. Weil wenn ich jetzt erzähle, wie ich als Vollberufsautorin arbeite, hat nicht ganz ja. so viel Mehrwert.
1: Also schreibtechnisch... Da sind jetzt wieder zwei Bereiche. So einmal Rollenspiel und einmal belletristisches Schreiben. Eigentlich schreibst du ja auch noch Sachtexte. Genau, also wir sind ja hier ein Rollenspiel-Podcast. Fangen wir mit dem yes. Rollenspiel an? Wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt. Da ist die Nähe natürlich sehr groß zwischen SpielerInnen und Verlagen. Man sieht sich vielleicht mal auf einer Convention oder man hat mal irgendwie einen Austausch zu irgendeinem Produkt oder es gibt mal irgendwie eine Fanspielhilfe, die man gemacht hat. Auch im Rollenspielbereich gibt es ja immer mal wieder so Wettbewerbe, die Verlage ausschreiben. Oder einfach offene eine Einreichung. Also System Matters macht ja zum Beispiel immer diese Fansigns oder diese Blaupausengeschichten, wo einfach verschiedenste Ideen so gesammelt werden. Ein WC Dinge, die man im Dungeon finden kann oder so. Und das sind natürlich super Sachen, um da ranzukommen, wenn man da mitmacht und vielleicht coole Ideen hat. Oder es gibt manchmal auch Abenteuerwettbewerbe oder manchmal gibt es auch NSC-Wettbewerbe, wo man was einschicken kann. Oder man hat einfach irgendwie eine Idee für irgendwas Kleines, spricht mal eine Person auf einer Convention an und fragt, hier, kann ich das mal schicken? Und das heißt natürlich nicht, dass es auf jeden Fall klappt. Aber aber das heißt auch nicht, dass es nicht klappt. Genau, und auch im Rollenspiel gibt es self publishing Plattformen, also zum Beispiel
0: Drive-Thru-RPG, wobei das eher vergleichbar ist mit Books on Demand. Ein Portal, wo man halt durchaus auch Druck in Auftrag geben kann. Und dann halt sowas wie Itch.io, was, glaube ich, mit Game-Hacks und sowas angefangen hat, wo aber mittlerweile halt auch ein super florierender Markt für Rollenspiele ist, wo man halt entweder pay what you want oder halt zu festen Preisen das vertreiben kann.
1: Manchmal gibt es auch diese Wettbewerbe mit so 200-Wort-Rollenspielen, also wo man das ganze Rollenspiel in 200 Worten beschreiben. Ja, oder
0: der Winter One-Page-Contest und so.
1: Also auch tatsächlich in der deutschen Rollenspiel-Szene gibt es ja schon echt relativ viel von so kleinen Sachen, wo man einfach reinkommen kann. Und die Game Jams, die der 3W6-Podcast in letzter Zeit macht. Natürlich, wenn es jetzt eher so was Spezifisches ist. Also sowas wie, ich möchte jetzt total gerne mal für TSA schreiben oder für Shadowrun, ist in Deutschland ja auch relativ viel Originäres, dann kann man da schon durchaus auch rankommen. Also bei mir damals mit dem Rollenspiel, das war ja so ein Umweg über Nandurion, das ist diese dsa Newsseite, wo ich halt mitgearbeitet habe und ein paar Leute von da wollten halt ein Abenteuer schreiben und dann ist jemand abgesprungen und dann haben sie mich gefragt, ob ich mit dabei sein will und dann habe ich gesagt, ja klar und was so Übersetzung und Lektorat angeht, das ist ja auch für Uhrwerk gemacht, für Tarun, da kannte ich halt die Leute, die das geschrieben haben, die kannte ich halt auch von der Convention, also nicht jetzt vorher oder so und die Systematis-Geschichten, ja, da war ich so oh, auf den Nordcon, da bin ich dann mal hingegangen und habe gesagt, ja, ich hätte auch Interesse mal, Lektorat zu machen oder Übersetzung oder Korrektorat und dann haben sie sich das sozusagen gemerkt und haben mich dann mal angesprochen, als es um mythos ging und dann habe ich irgendwie eine Probeübersetzung gemacht von einem so ein Playbook und das fanden sie dann gut und dann durfte ich noch mehr machen, also das war wirklich relativ niedrig, stufig daran zu kommen.
0: Mein oder unser erster Rollenspieltext war auch ein Wettbewerbsbeitrag, quasi DSA-Antike Wettbewerb. Und Sachtexte für
1: Tor Online. Da gab es ein Kontaktformular. Darüber bin ich ja auch dran gekommen, genau.
0: Also speziell im Fall von Tor Online ist das jetzt gerade im Moment leider, glaube ich, nicht mehr so der Fall, weil Tor Online sich auch gerade umstrukturiert und einen neuen Modus operandi sucht. Das heißt, da können wir euch jetzt leider im Moment nicht empfehlen, da einfach mal über das Kontaktformular zu schreiben, vielleicht in ein paar Monaten wieder. Das betrifft ja auch andere durchaus Portale, vielleicht sogar auch Zeitschriften, wo man mal irgendwie was einsenden kann und sowas. Also wenn ihr da Interesse habt an einer bestimmten Publikation und werdet gerne dabei, dann können wir eigentlich nur sagen, versucht es Mal.
1: Was Kurzgeschichten und dergleichen angeht, ist die niedrigstufigste Einstiegsmöglichkeit auch, diese Ausschreibung, die es gibt. Jedes Jahr gibt es bestimmt, ich würde mal sagen, mindestens ein Dutzend Ausschreibungen für verschiedenste Kurzgeschichten, Anthologien, sei es fantastisch oder nicht fantastisch. Manchmal haben die Einschränkungen, dass sie zum Beispiel so nur für Leute aus einer bestimmten Stadt sind oder nur bis zu einem bestimmten Höchstalter oder sowas, aber die meisten sind einfach offen. Also die meisten meiner Kurzgeschichten sind ja gar nicht so viele, die es von mir gibt. Aber die meisten habe ich auch einfach in eine Ausschreibung untergebracht. Queerwelten <lacht> zum Beispiel. Hat eine ständige offene Ausschreibung. Ich finde auch grundsätzlich
0: ist es relativ gut möglich, eine Kurzgeschichte oder Beiträge für ein Rollenspiel oder ne, Sachtexte oder sowas zu veröffentlichen und die großen Klopper sind dann im Prinzip den eigenen Roman irgendwo unterzubringen oder zum Beispiel ein ganz eigenes neues System zu schreiben für ein Rollenspiel und das als Buch in einem Verlag publizieren zu wollen. Das sind so die Sachen, wo man einfach echt irgendwie Glück haben muss. Oder wie Oliver Plaschka uns mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob das von ihm ist, aber ich kenne es von Oliver Plaschka, also einem deutschen Fantastikautor, der immer sagte, von den drei Dingen Glück, Talent und Vitamin B muss man mindestens zwei haben, um veröffentlicht zu werden. Ich glaube, Kurzgeschichten gehen auch, wenn man nur eins davon hat und Beiträge zu Rollenspielen und so. Aber wenn man tatsächlich einen Roman irgendwo unterbringen will, dann ist das halt einfach schon ein bisschen schwieriger. Bei Romanen, wenn es euer Erstling ist und ihr den an einen Verlag bringen wollt, ist es ganz häufig notwendig, dass ihr ihn komplett geschrieben habt. Das scheint jetzt vielleicht irgendwie erstmal logisch zu sein, ist aber tatsächlich gar nicht so Usus. Also tatsächlich verkaufe ich keine komplett geschriebenen Bücher an Verlage, sondern ich verkaufe quasi Ideen und schreibe dann die Bücher, wenn die Verlage zugesagt haben. Das funktioniert bei einem Erstling aus mehreren Gründen nicht. Und der offensichtlichste ist wohl, dass es der Erstling ist und der Verlag gar nicht abschätzen kann, ob man ihn überhaupt zu Ende schreibt. Das heißt, wenn ihr einen Erstling an den Verlag bringen wollt, ist es ratsam, zumindest den ersten Entwurf geschrieben zu haben, dann ist natürlich die große Hürde, dass das bei den großen Verlagen dann meistens in nirgendwo hingelangt. Also wenn man dann seinen Erstling einsendet, frohen Mutes, dann landet das auf einem sehr großen, sehr hohen Ablagestapel, wird irgendwann von der bereits erwähnten Volontärin durchgegangen, die dann zu den allermeisten Titeln einfach einen netten Standardbrief schreibt und es kommt ja. dann wieder zurück. Das ist nicht immer der Fall. Ich kenne tatsächlich Leute, die haben einen Roman eingereicht, ihren ersten Roman und der Verlag hat den aus dem Stapel gefischt und veröffentlicht. Und das war der Beginn einer großartigen Schriftstellerinnenkarriere. karriere Ich habe irgendwie zehn Jahre, glaube ich, auf Stapeln verbracht. Also nicht ich persönlich, sondern eine Bücher von mir.
1: Doch, persönlich. Judith hat da gesessen und die Volontärin böse an. <lacht> ja, gerade bei großen Verlagen ist
0: es so, dass man ohne Agentur eigentlich kaum zu einem Verlagsvertrag kommt und zu einer Agentur kommt man aber auch nicht so einfach, weil bei der Agentur im Prinzip dasselbe System vorherrscht. Es gibt einen riesigen Stapel von eingereichten Projekten und du brauchst Glück, Talent und ohne Beziehung.
1: Zum Glück sieht es bei Kleinverlagen ein bisschen besser ja. aus. Also es gibt durchaus Kleinverlage, die haben immer auf ihrer Website stehen, ob sie gerade Manuskripte annehmen oder nicht. Ich glaube, worauf man achten sollte, ist halt, was sucht der Verlag? Auch Kleinverlage haben ja meistens ein relativ klares Profil. Also suchen vielleicht schon Fantastik, aber nicht alles davon.
0: Natürlich nur Fantasy und keine Science-Fiction. Halt auch die Angaben befolgen. das ist auch immer schon sehr nützlich. Also ich habe ja. ja auch im Verlag gearbeitet vor einiger Zeit und war da auch dafür zuständig, diese Manuskripte zu sichten, die ankamen. Das heißt, die meisten Verlage wollen zwar wissen, ist der Roman schon fertig oder nicht, wollen aber vielleicht nicht den kompletten Roman geschickt bekommen, sondern aussagekräftige Leseproben. Also immer mal gut lesen, was die auf ihrer Website überhaupt verlangen. Und halt ein aussagekräftiges Exposé. Und das umfasst auch, dass ihr das Ende verratet. Im besten Fall ist es eine spannende Zusammenfassung eures Buches. Aber ich finde, meine Exposés lesen sich immer eher langweilig. Aber meine Bücher werden trotzdem veröffentlicht. Also ist das vielleicht auch ja. uh, the way Exposés go. Ihr fasst einfach von vorne bis hinten das Buch zusammen. Es gibt auch Muster natürlich irgendwie dafür, wie die ihr euch mal angucken könnt. Schreibt kurz am Anfang, was es für ein Genre ist, was es für einen Umfang hat, was das Zielpublikum ist, was vergleichbare Titel sind. Die Hauptfiguren beschreibt ihr kurz und dann beschreibt ihr die Handlung. Ich hatte tatsächlich auch schon Exposés, wo dann halt was drin stand und wie das Buch ausgeht, können sie dann selbst nachlesen. Also hast du bekommen. Ja, ja, genau. Das war dann halt leider kein starkes Argument für das Buch, muss ich sagen. Also, weil die halt auch natürlich gucken wollen, in der kürzestmöglichen Zeit ist das was für uns. Ist ja irgendwie auch verständlich.
1: Aber es gibt ja auch manchmal noch so Geschichten, die davon auch so ein bisschen ab. Also, es gibt ja immer die Ausnahme von der Regel. Es gibt ja schon Fälle, die ich auch kenne, wo zum Beispiel Leute Kurzgeschichten für eine Anthologie geschrieben haben und der hatte der Verlag Interesse, basiert auf der Kurzgeschichte auch einen ganzen Roman zu veröffentlichen. Oder Sachen, die doch nicht ins Profil passten, zum Beispiel von Tino Falke, Crow Kingdom. Das ist ja Nicht-Fantastik-Roman, der bei einem Fantastik-Verlag erschienen ist, weil der Verlag ihn so gut fand, dass er ihn halt trotzdem haben wollte. Man kann natürlich auch die ganze Self-Publishing-Geschichte noch bespielen. Da kenne ich mich jetzt selber gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Aber Judith ja zumindest ein bisschen durch die... Geschichte mit der Katzenurging. Wobei ich ja eben schon erzählt habe, wie erfolgreich das bisher so war. Ja. Yeah. Aber es gibt ja auch super erfolgreiche. Da
0: kann ich jetzt leider nicht aus eigener Erfahrung von berichten. Da gibt es auch wirklich viele online. Ja, das stimmt. Und ich weiß auch, dass es bestimmte Strategien gibt, die man verfolgen kann und so weiter, ja. und dass ich keine einzige davon bei der Katzenäugigen verfolgt habe, weil es einfach mein Herzensstipendiumsprojekt mhm. war, das ich endlich mal rausbringen wollte. Und dass jetzt Cover hat, die aussehen wie der Wandteppich von Bayeux. Und dass das alles kein Verkaufsargument ist, war mir vorher klar. Aber da muss man sich halt einfuchsen. Und das sind ganz eigene Regeln des Marktes, Marktregeln, ja. die man befolgen muss. Muss, glaube ich, um Self-Publishing erfolgreich zu sein. Und da habe ich mich noch nie drin eingearbeitet. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um nicht zehn Jahre auf dem Stapel zu liegen. Und ich hätte das definitiv auch gemacht, wenn ich nicht schon so alt wäre, dass damals, back in the age, als ich 20 war, einfach diese ganze Self-Publishing-Kiste
1: halt noch so gar nicht. E es gab diese ganzen Druckkostenzuschussverlage zuschussverlage und es fing langsam ja, an mit ja. Books on Demand und so. Das sollte man vielleicht nochmal betonen. Also ich glaube, das wissen die meisten, aber Druckkostenzuschussverlage, zuschussverlage also Verlage, die von euch Geld wollen, damit sie euch veröffentlichen. Das ist immer ein Scam. Es gibt keinerlei seriöse Verlage, die das tun. Ja. Und dazu gehören
0: auch Sachen wie, du musst zwar nichts für den Druck bezahlen, du musst uns aber nachher so und so viel Prozent der Auflage abkaufen. Das ist dasselbe. Der Geldfluss muss immer entgegengesetzt den Machtverhältnissen laufen. Ja, also Das Geld mhm. läuft vom Verlag an den Agenten, der vielleicht dazwischen geschaltet
1: ist, an die Autorin und nicht andersrum. Genau. Also ähnlich zum Roman beim Verlag unterbringen ist vielleicht tatsächlich sowas wie ein eigenes Rollenspiel beim Rollenspielverlag unterbringen. Mhm. Wir haben ja auch relativ wenig originär deutsche Rollenspielsysteme. Es gibt so auch so ganz viele ambitionierte Projekte, wo sich dann ein Rollenspielverlag quasi gründet, nur um das eine Rollenspiel rausbringen zu können, mhm. an dem gearbeitet wird und so. Es ist schon sehr übersetzungslastig. Der ganze Markt, also auch was Romane angeht,
0: krankt ja so ein bisschen an dieser Sache, an der Übersetzung aus dem Englischen. Ich finde es auch gut, gerade wenn es Spiele sind, wenn es die auf Deutsch gibt, weil man da dann halt nicht dieses Denglisch am Spieltisch reden muss. Ich sehe aber auch, dass Englisch halt eine super zugängliche Sprache ist für die meisten von uns, halt einfach die Lingua Franca quasi. Sehr viele von uns haben schon die Möglichkeit, Sachen auf Englisch zu konsumieren in irgendeiner Form. Das heißt, ich finde sowohl bei den Romanen als auch bei den Rollenspielen gibt es häufig diese Fälle, dass Leute sagen, naja, okay, war gut, aber ich will es mir nicht zweimal kaufen, ich habe es ja schon. Gerade auch wegen dieser teils sehr großen Zeitverschiebung dazwischen. Und deswegen finde ich eigentlich, dass die große Chance, den Leuten etwas Neues zu bieten, ja, die originär deutschsprachigen Sachen sind. Oder Übersetzungen aus Sprachen, die die einfach nicht so häufig an der Schule mhm. unterrichtet werden. Aber demzufolge gibt es natürlich auch kaum ÜbersetzerInnen für diese Sprachen. Klar, es hängt alles irgendwie stark zusammen. Aber ich finde tatsächlich, dass sowohl im Rollenspiel als auch im Romansektor nicht genug gesehen wird, dass nur die deutschsprachigen Sachen tatsächlich neu sind. Also dass man im Prinzip mehr darauf hinarbeiten müsste. Wir begeistern euch mit diesem ganz neuen Kram den ihr noch nie irgendwo anders so gesehen haben könnt. Und stattdessen wird halt viel Budget häufig in die Übersetzung gesteckt.
1: Also klar, das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits finde ich halt, dass viele Leute sich schon, glaube ich, darüber freuen, wenn es Sachen auch auf Deutsch mhm. gibt. Weil gerade so Rollenspiel mit so ganz viel Fachbegriffen und ganz viel so Weltenbau-Details, das ist jetzt nicht unbedingt für jeden sofort super zugänglich, weil man in der Schule mal Englisch hatte und mhm. vielleicht auch mal einen Film auf Englisch guckt. Wenn das jetzt Sachen sind, die das Rollenspiel so geprägt haben. Also zum Beispiel Monster Hearts, ja, das haben viele schon auf Englisch. Ich finde, das ist so ein Spiel, das das Rollenspiel auch so revolutioniert hat, dass ich es einfach super cool finde, dass es auf Deutsch gibt. Ja,
0: ich will auch damit gar nicht sagen, übersetzt nicht. Es ist nur so, dass ich... Aber es ähm, ist schon so ein Ungleichgewicht. Dass ich häufig sehe, dass die originär deutschsprachigen Titel in, in beiden Bereichen so von der Aufmerksamkeit her so im Mittelfeld oder sogar im unteren Drittel irgendwie landen und dann die übersetzten Titel halt die große Aufmerksamkeit bekommen. Das ist aber beim Rollenspiel im Prinzip auch ähnlich. Also wenn ich sehe, es kommt was auf Deutsch raus. Ich finde ja. nicht, dass das sowas ist, wo es dann die vielen Streams zu gibt. Und das Creat Panel beim Verlag, sondern das, was halt so stark in den Vordergrund gestellt wird, sind im Prinzip die Sachen, die ich ja auf der Englisch dann schon kenne. Wir geben das auch so ein bisschen dran, so die eigene Game-Creator-Kultur so zu kultivieren. Ja. Gleichzeitig sehe ich auch, dass viele zum Beispiel auf Itch auf Englisch publizieren, was natürlich irgendwie dann auch verständlich ist, dass sie das tun. Also weil alle Zeichen stehen ja auf, wenn du jemals irgendwie auf den grünen Zweig <lacht> kommen willst, mach es auf Englisch. Ja. Und gleichzeitig ist dann aber halt wieder dieses, ja, wir haben aber ja hier auch einen deutschen Markt und nicht allen fällt
1: es super leicht, sich die Sachen auf Englisch durchzulesen. So ein Kreislauf. Es gibt ja auch Sachen, die wir in Deutschland so kulturell haben, die man in den USA jetzt nicht hat. Also wir haben ja James Tomato zu Gast. Ja, muss da, auch da haben wir halt drüber geredet, wie anders sich Monsterhart spielen müsste, wenn man es in Deutschland ansiedelt, wo man zwar ab 16 schon trinken darf, aber dafür noch nicht Auto fahren. Und wo auch sich die SchülerInnen schon
0: super früh aufteilen auf das Schulsystem, wo sie in den USA ganz lange noch zusammenbleiben und
1: das Stimmt. halt viel später sich erst differenziert und sowas. Ne? Das ein ganz anderes Setup. Ich glaube, da wäre schon noch Raum, um auch Sachen zu schreiben, die einfach auch von Dingen von hier beeinflusst sind. Hier in Brindlewood Bay gab es ja, glaube ich, so Game Jam mit Szenarien, die in deutschen Regionen spielen. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass da irgendwie witzige Sachen rauskommen, wo man dann auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu hat. Manchmal denke ich auch, wäre das nicht irgendwie cool, wenn es dann nochmal mehr zu gäbe? Also Escape
0: from Schützenverein.
1: Ja, sowas halt. Ne? <lacht> in unserer
0: Fantasie wollen wir nicht in Deutschland bleiben.
1: Ist ja auch völlig legitim. Ich glaube, da wäre schon auch noch was drin also mit den Aspekten eigenes Rollenspiel auf Englisch publizieren und natürlich auch noch einen ganz neuen Aspekt, den wir noch gar nicht haben, nämlich Crowdfunding, hätten wir natürlich noch es in Space anzubieten wozu du sowas sagen könntest. Es war nicht so, dass wir das Verlagen angeboten haben, sondern wir wollten das gerne
0: genau so machen, wie wir es gemacht haben. Und das Ziel war halt da, dass wir es auf Englisch und Deutsch machen, dass wir auch englischsprachige AutorInnen teils dabei haben. Ist ja auch ein Fade-System, allerdings eins, das komplett auch im Buch enthalten ist. Das heißt, man kann es spielen nur mit dem ace -in space regelwerk Das ist ein sehr stark gehacktes Fade-System. Genau, und wir haben gedacht, die Fade-Community ist in Deutschland ja nicht so groß. Vielleicht machen wir im englischsprachigen Raum ein bisschen Rabatt mit es hat sich aber nicht so richtig, also das Freundspiel war in Deutschland, würde ich sagen, relativ erfolgreich. Das Crowdfunding ist gut gelaufen, die Leute waren super begeistert. Und was ich auch immer wieder super erstaunlich finde, ist, dass tatsächlich dieser Social-Media-Aspekt des Settings Aha. sich sofort gezogen hat in das Fandom, sage ich mal, mit ja, Anführungszeichen. Das, das hat super geil geklappt, aber im englischsprachigen Raum überhaupt nicht. Also das heißt, wir haben das mhm. Buch und das Bonusmaterial dazu auf Englisch und auf Deutsch rausgegeben. Und das war super duper ober viel Arbeit und das würde ich nicht nochmal machen. Das kann man sich natürlich überlegen, wieso die eigenen Connections sind und sowas, möchte man es lieber dann halt komplett auf Englisch machen oder konzentriert man sich dann vielleicht doch auf den deutschen Markt, auch wenn er nicht so groß ist. Das ist einfach eine Abwägungssache. Beides machen, das ist noch mehr als doppelte Arbeit.
1: Und das Crowdfunding? Ganz früh als Crowdfunding noch gar nicht so ein großes Ding, weil habt ihr ja die Eis und Dampf Kurzgeschichten-Anthologie gecrowdfundet. Ja, das war auch, glaube ich, die erste Anthologie, die überhaupt
0: gecrowdfundet wurde in Deutschland. Das war aber in Zusammenarbeit noch mit Feder und Schwert, genauso wie Roll Inclusive ja auch in Zusammenarbeit mit Feder und Schwert war. Das heißt, da wurde das Crowdfunding selbst vom Verlag betreut. Also, die Inhalte mussten wir trotzdem ne, das Video machen und sowas alles, aber bei Acid Space mussten wir wirklich alles selbst machen. Das war schon auch sau viel Arbeit. Das muss man auch vorher gut planen und das ist gar nicht so einfach. Weil da ja auch noch so ganz viel Steuergedöns und so dazukommt. Also, yeah. das fand ich wirklich nicht trivial. Wenn ihr was vorhabt und tatsächlich, wenn ihr befürchtet, dass es größer wird, als ihr denkt, dann solltet ihr das dringend vorher mal zum Beispiel mit einem Steuerberater Aha. besprechen. Das war bei Ace in Space jetzt tatsächlich noch nicht so. Das konnten wir steuerlich über Christian laufen lassen. Das heißt, der musste dann auch keine Umsatzsteuer bezahlen und sowas. Das war alles noch so im Rahmen. Aber tatsächlich, je erfolgreicher ein Kickstarter ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dich in den Ruin reißt. Oh Gott, das denkt man ja auch nicht, ne? Die Gefahr besteht dann, dass man nachher quasi alles raushaut für Illustrationen, für coole Stretch Stretchgoals, für das Produkt selbst. Dann kommen die Versandkosten dazu und dann bist du irgendwann über so einen Betrag und musst da wahnsinnig Steuer drauf zahlen. Und dann macht dich die Steuer auf einmal fertig, weil <lacht> ja. das nicht mit einkalkuliert ist. Also von daher war es total gut, dass Aces mehr eingenommen hat, als wir ursprünglich als Mindestsumme wollten und genau so viel, dass wir alle Stretchgoals umsetzen konnten und dann aber halt nicht super viel mehr.
1: Wenn dann nicht noch die Versandkosten in die USA sich einfach verzehnfacht hätten, dann... <lacht> Wäre alles gut gewesen. <lacht>
0: Wobei wir tatsächlich dann das Glück hatten, das hatten ja dann doch einige Leute in den USA gebäckt. Aber so, dass wir das Buch in den USA bei Drive-Thru drucken lassen konnten und konnten das innerhalb der USA dann versenden. Und die Leute, die Pokerchips und so dazu haben wollten, das waren tatsächlich nur vier oder so. Wegen dieser Sache mit dem Postsystem gingen dann die Versandkosten so durch die Decke, dass wir dann dachten, okay, müssen wir die Leute bitten, dass sie uns das noch bezahlen? Oder können wir das irgendwie noch von den Auslagen, die wir so haben, ja. noch bezahlen? Da das dann aber nur vier Leute waren, die Pakete für Versandkosten von 55 Euro bekamen. Oh Gott, haben wir das tatsächlich selber bezahlt. Okay. <lacht> Aber wenn das jetzt natürlich mehr als vier gewesen wäre, man kann den Leuten auch schlecht sagen, überweisen uns doch bitte nochmal 35 Euro. Wir haben uns ein bisschen bei den Versandkosten
1: vertan. Na ja gut, was heißt Vertan? Die sind ja einfach irgendwie komplett angestiegen. Das war ja vorher gar nicht abzusehen. Naja, also ja, oh Gott, ja. krass. Ja, also es können krasse Sachen ja. passieren. Andererseits natürlich Crowdfunding an sich schon cool für Sachen, die man sonst halt nicht gedruckt kriegen würde. Man sollte auch nicht
0: unterschätzen, was für ein Community-Faktor beim Crowdfunding noch mal dazu kommt, der Wenn du es jetzt einfach über Drive-Thru
1: oder so veröffentlicht, der da einfach halt nicht passiert. Also es gibt ja so viele Verlage, die machen Crowdfunding, wo die locker das Geld hätten, um das mhm. vollzustrecken, einfach wegen des Marketing-Effekts. Wegen der Gaudi drumherum. Was einem ja auch keiner sagt, ist ja, dass Marketing irgendwie auch zum Job gehört. Es gibt ja dieses wunderbare Meme mit diesem Hund in dem brennenden Haus, wo die ganze Welt brennt und der Hund sagt, ich habe ein Buch, aus bald erscheint. Und das ist natürlich auch gerade so dieses und letztes Jahr so ein Ding gewesen. Please buy my book. Es ist jetzt nicht so, dass man das Buch irgendwie abgibt und dann passiert irgendein Wunder an irgendein magischer Marketing-Kobold macht Marketing. Ich muss auch
0: sagen, Marketing kind of sucks. Also weil das einfach so super typabhängig ist, ob du gerne Marketing für deine Sachen machst. Aha. Also mir fällt das halt tatsächlich, ich weiß... Man denkt das nicht so, weil ich einfach ständig irgendwas raushaue, weil ich mittlerweile einfach jede Scham verloren habe. Aber eigentlich habe ich tatsächlich große Hemmungen über meine eigenen Sachen zu schreiben und die anzupreisen. Ich weiß, dass ganz viele KollegInnen das auch haben und auch dieses ja. klassische imposter syndrom Das sind einfach auch so Felder, bei denen man selber irgendwie überlegen muss, was kann ich davon noch machen? Womit fühle ich mich wohl? Gut, was kann ich so rechts und links mal gucken, was die anderen Aha. so machen? Man sieht natürlich auch von außen nicht, was funktioniert. Was ich selber total ätzend finde, ist, wenn die einzige Online-Präsenz, die man so hat, sich nur darauf beschränkt. Also es gibt so Leute, fällt mir auf Twitter immer mal wieder auf, die biegen jede Antwort auf irgendwas so zurecht, dass es Werbung für sie ist. Konkretes Beispiel, Elea schrieb, warum sind Raumschiffe in Space Operas eigentlich immer so eingerichtet wie Hotelzimmer und nicht wie
1: flauschige Wohnungen? Autor XY schreibt drunter, dann hast du wohl meine Bücher noch nicht gelesen. Also ich finde es super schwer, weil einerseits wird einem immer ja so eingebläut, so, du darfst dich anderen nicht so nerven, du darfst dich selber nicht so in den Mittelpunkt stellen, andererseits musst du es tun, weil sonst niemand irgendwie auf dich aufmerksam wird, und, aber so eine Aktion wie das, was du jetzt das finde ich halt auch so, so übergriffig irgendwie. Ich finde auch, es gibt da ganz
0: feine Unterschiede, wenn die Person jetzt vielleicht gesagt hätte, ich mache irgendwie mal ganz kurz Eigenwerbung, ich habe irgendwie ja. das Raumschiff XY und in dem Raumschiff tapezieren alle Wände in Käsekuchenfarben oder irgendwie sowas. Das finde ich echt schwierig, weil das auch ein Bereich ist, an dem die meisten Verlage halt massiv sparen, gerade bei den deutschsprachigen Titeln. Wir sprachen eben schon davon. Und dann obliegt halt dieses ganze Marketing-Ding irgendwie den AutorInnen. Super schwierig irgendwie. Also habe ich auch keine gute Antwort drauf. AutorInnen müssen sehr viel Marketing für sich selbst machen. Es ist Zeitaufwand und es macht nicht immer Spaß. So und es irgendwie. gibt kein Standardrezept.
1: Es gibt halt Social Media. Dann klassische Presse anschreiben. Wie die Werbeflyer drucken lassen und irgendwo verteilen. Aber grundsätzlich
0: muss man ja sagen, uns AutorInnen fehlt ja einfach diese Plattform. Ne? Also ja, klar, wir haben die ja. Social Media Plattform, aber wir haben einfach den Zugriff nicht zu Marketinginstrumenten.
1: Wenn ein Verlag dahinter steht, dann ist halt die Frage, was kann der Verlag und was will der Verlag? da reinstecken. So Kleinverlage haben ja nie Geld. Also es ist ja leider einfach so. Es also, ist so krass, dass es einfach in Deutschland so ist. Es gibt diese Kleinverlage, wo einfach eine Person sich mit ihrem Dayjob finanziert, einen Verlag haben zu können, einfach null Budget hat für irgendwas. Oder es gibt große Verlage, die irgendwie an so einem aktiengebundenen Konzern hängen. Und wenn das nicht aussieht, als ob sich das super lohnt, irgendein Projekt, dann wird da auch einfach gar kein Budget für eingeplant.
0: Genau, so oder so hat man meistens kein Budget. Ja. Egal, bei welchem Verlag man jetzt sitzt. Und das Ganze beschränkt sich ja halt auf den Rummel, den man selber auf Social Media macht. Das ist halt einfach echt nicht so cool. Also man zieht sich dann schnell den Schuh an. Ich habe nicht genug Leute erreicht. Was aber nie dein Job war eigentlich. Also es kann irgendwie nicht mein Job sein, möglichst viele Follower aufzubauen, um denen mein Buch zu verkaufen. Ich möchte Bücher schreiben und nicht irgendwie Leute zu einer Verkaufssituation scammen.
1: Man hat dann immer das Gefühl, oh nee, wenn ich jetzt schon wieder was dazu poste, dass ich hier was veröffentlicht habe. Was ja aber eigentlich auch sinnvoll ist, weil es hängen ja nicht alle Leute jeden Tag 24 Stunden mhm. Und auf Twitter das ist es auch wirklich nicht total daneben, mal zwei,
0: dreimal darauf hinzuweisen. Letztlich kommt dann halt immer dieses Jahr: dein Buch ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben oder sowas, wo ich dann immer so denke, ja, weißt du, was hattet ihr denn für Erwartungen, was ich mit meinem Social Media Account erreiche, wenn ihr schon nichts macht? Was waren die Erwartungen? In wen wurden diese Erwartungen gestellt? An mich? An mich und meinen 3000 Leute Twitter Account oder was? Da hat auch, also ich glaube mit uns beiden sehr resoniert, dass wir vor kurzem einen Thread gelesen haben, den verlinken wir einfach mal in den Show Shownotes, wo es darum geht, dass Leute in einen bestimmten Bereich kommen und herausfinden, es gibt da keinen Platz für sie. Also könnten wir jetzt mal so als völlig aus der Luft gegriffenes Beispiel sowas nehmen wie Frauen in der Science Fiction <lacht> oder queere Leute im Rollenspiel.
1: Nur so als hypothetisches Beispiel. <lacht> Die sind aber fest
0: entschlossen, doch irgendwie für sich und ihre Leute einen Platz zu gestalten, weil es kann doch nicht sein, dass die in dieser Szene einfach nicht stattfinden. Also fangen sie an, diesen Platz für sich und andere zu schaffen und sind dann nachher die, die aktivistisch, dafür gesorgt haben, dass jetzt endlich mal der Blick auf diese Missstände fällt. Ja, also dass es zum Beispiel keine Frauen in der Science-Fiction gibt. Dann sagt man so, ja hier, die Aktivistin Theresa Hannig hat eine mhm. Science-Fiction-Autorinnen-Wikipedia-Liste angelegt. Und wofür ist Theresa Hannig dann jetzt am allerbekanntesten für die Science-Fiction-Autorinnen-Liste? Was eine gute Sache ist, ja. Aber Theresa Hannig wollte eigentlich auch einfach nur Bücher schreiben, ja. Wie sehr viele von uns. Eigentlich sind wir nur gekommen, um das zu machen, was die anderen auch immer schon gemacht haben. Aber es gab halt keinen Platz für uns. Also mussten wir uns einen Platz irgendwie schaffen. Und jetzt ja. sind wir dafür bekannt, dass wir diesen Platz geschaffen haben.
1: Das ist ja teilweise sogar in Rezession zu werken selber. Die Vögte, die sind ja sehr dafür bekannt, dass sie auf Diversität achten. Und in diesem Buch finden sich auch an diversen Figuren das, das, das und das. Und das finde ich jetzt gut oder schlecht. Oder ich finde das über bla bla keiner sagt was über die Handlung, die Sprache, den Aufbau, das Pacing, fällt mir halt auch bei euch echt super oft auf. So bei Ace in Space zum Beispiel fand ich es sehr extrem. Das wird dann so teilweise sehr oft so reduziert. Oft reicht es ja schon, dass du irgendwas Bestimmtes in
0: dein Buch reingeschrieben hast. So funktioniert ja Werk- und Trennung einfach ganz bombig bei diesen Leuten, die mal sagen, man soll Werk- und trennen, Autortrennung yeah. selber nie machen. Wie als wir dieses tatsächlich Science-Fiction-Panel auf der Frankfurter Buchmesse hatten 2018. Da haben sich ja Theresa Hannig, Annette Jurecki und ich kennengelernt. Annette Jurecki ist da ja auch angesprochen. Worden. Du hast ja schwule Figuren in deinem Science-Fiction-Roman. Ist eine schwule Liebesbeziehung Science-Fiction? Das war die einzige Frage, die man ihr, glaube ich, gestellt hat. Was ist mit den ganzen anderen Aspekten? Mir fehlen da echt die Worte? Dass allein die Anwesenheit von bestimmten Figuren oder halt allein die Anwesenheit von einer weiblichen Autorin in einem männlich geprägten Genre oder von queeren Menschen in einem heteronormativ geprägten Fandom oder sowas, dass
1: das allein schon so dieses, ah, oh, die mutige Aktivistin Schaut ja. sie euch an. Aber das ist halt auch wieder dieses, ja, ja, es gibt halt so das Normale, der cis, alo, hetero, männliche Held, das ist halt normal, da müssen wir nicht drüber reden, da können wir dann über die coolen physikalischen Phänomene dieses Buches reden, aber wenn da irgendwie zwei schwule Männer in der Beziehung haben, dann können wir nur darüber reden und dann ist das ja auch Aktivismus, weil das dann eine Botschaft und eine Agenda und der super heteronormative patriarchale Weltenbau, der hat ja keine Agenda, der ist ja normal. Wenn ich von diesem ganzen Diversity-Thema dann die
0: Nase voll habe und das ist mir alles ein bisschen viel geworden, dann gehe ich wieder zu dem anderen zurück. Ne? Wenn der Trend
1: Diversity dann vorbei ist, was ja gerade auch echt so gehandelt wird als Trendthema. Dann gehen wir halt wieder zurück und lesen wieder die üblichen Kamellen. Wie muss das halt sein,
0: wenn man irgendwo hinkommt und da ist alles für einen bereit schon? Du fügst dich da so ein in die anderen, die vor dir kamen und du setzt dich da so auf den Platz, der schon so eine Ausbeulung hat von jemandem, der exakt so
1: war wie du. <lacht> wie muss das sein? Genau, wir wissen es nicht. Oft ist es ja auch so, man sagt auf Twitter, oh, hier ist schon wieder beste Sci-Fi-Liste oder beste Bücherliste und es ist wieder irgendwie nur eine Frau dabei, dabei gibt es ja so viele und dann kommt kommt dann irgendwer und schreibt runter, ja welche denn sagt doch oder das
0: ist mein Liebling schreibt runter, ja Ursula K. Le Guin. also ich liebe Ursula K. Le Guin aber hey
1: sie ist kein Einhorn ne Sarah hat schon Heinz die ja auch schon hier mal zu Gast hören also Utopienfolger da habe ich auch dazu was auf Twitter geschrieben dass diese Bezeichnung von Aktivismus oder Aktivistinnen echt irgendwie teilweise so sehr unangenehm ist ich als Person möchte auch meinen Platz haben und irgendwie partizipieren können ich möchte auch einfach nur da sein und mitmachen können und nicht dafür angefeindet werden und nicht dafür ausgegrenzt werden. Muss man das schon als Aktivismus bezeichnen? Das ist ja auch im journalistischen Bereich wirklich sehr oft. Wenn zum Beispiel queere Menschen darüber schreiben, dass das TSG transfeindlich ist und abgeschafft gehört, dann sind sie gleich Aktivistinnen. Und wenn dann irgend so ein konservatives Thinkpiece dazu erscheint über die große Transgender-Verschwörung, dann ist das nicht irgendwie aktivistisch. Als wäre Aktivismus nur das, was den Status quo herausfordert und nicht das, was ihn erhält. Ja, hm.
2: richtig.
1: Ich habe auch schon Dinge gemacht im Internet, wo ich sagen würde, ja, das könnte man aktivistisch nennen. Also Anfang des Jahres hatte ich ja mal so eine kleine Spendenaktion gemacht für... Hotelunterbringung für Obdachlose im Winter. Wenn das jemand jetzt aktivistisch ist, ja, finde ich, ja, war eine Aktion, habe ich gemacht, kann ich mitleben, das war dann aktivistisch, klar. Aber wenn man einfach sagt, oh hier, yeah, die Lena gibt dieses <lacht> Kurzgeschicht-Magazin mit raus, wie aktivistisch, sind irgendwelche anderen Magazine von so alten weißen Männern, die sind dann einfach nicht aktivistisch, weil. Warum eigentlich?
0: Ja, so ist doch auch unser Podcast immer politisch und die meisten oh anderen ja. Podcasts nicht. <lacht> Andere natürlich auch. Ja. Shoutout an Nerd ist ihr Hobby und so. Aber nur die sind politisch, die anderen nicht. Die, die nur Männer einladen, um sie zur Zukunft des Rollenspiels zu befragen, das ist der Normal ja, die sind ganz neutral. Wir könnten eigentlich auch mal was Podcasten gehen.
1: Ja, ist auch Arbeit, habe ich gehört. Tatsächlich gliedere ich das
0: ja auch in meiner Arbeit ein. Ich mache ja meistens die Schneidearbeit und das mache ich tatsächlich auch einfach tagsüber. Es gehört zu meinem Job. Ich werde nur nicht so richtig gut dafür bezahlt, aber das ist schon in Ordnung. fühle euch nicht Verpflichtet, aber ihr könnt uns auf Fädchen unterstützen.
1: Ich habe halt neu so geschluckt, also wir hören ja beide sehr gerne den Our Opinions are Correct Podcast und du bist ja da auf Patreon Unterstützerin und dann hatten sie ja nicht mal eine Aufstellung gemacht, wie viel Geld sie gerne pro Monat hätten, damit sie zum Beispiel noch mehr Guest in den einladen können und so. Mhm. Und dann hatten sie halt auch eine Aufstellung, was dieser Podcast sie im Monat kostet, weil die den halt nicht selber schneiden. Das Geld, was sie im Monat fürs Editing ausgeben, damit eine Person das macht, was Judith oder ich ganz selten einfach so nebenher macht, das dann so mehrere tausend Dollar im Monat.
0: Und um euch mal einen Überblick zu geben, also dank eurer großzügigen Patreon- und Kofi-Unterstützung nehmen wir mit dem Podcast im Moment ungefähr 1.000 Euro im Jahr ein. Wir geben aber auch ungefähr 800 aus.
1: Und von dem Referenzbetrag machen wir meistens halt lustige Aktionen und schicken euch Dinge zu Weihnachten. Oder kaufen uns ein neues Logo. Wir sind doch schon mal essen davon Die gegangen. Ne?
0: Aber danach ist es halt auch einfach weg. Das ist halt schon cool, weil er uns wenigstens kein Geld kostet. Wenn uns jetzt niemand unterstützen würde oder wir würden sagen, wir haben keinen Patreon oder kein Steady oder kein Kofi mhm. oder whatever was ja auch viele Podcasts nicht haben, dann ist das einfach der Betrag, den die halt so Pi mal Daumen da reinstecken, so
1: aus eigener Tasche. Damit es den Podcast gibt, weil es uns halt wichtig ist, ja. Aktivistisch, also na, keine Ahnung. Theoretisch könnte ich halt noch mehr Dinge machen, wenn ich nie weniger Lohn arbeiten müsste. Ich kann aber nicht weniger Lohn arbeiten, weil all die Dinge, die ich mache, einfach null Euro bringen. Ja. Auf weniger Aufnahmen. Der Podcast bringt kein halt Geld, die Queerwelten bringt kein halt Geld. kannst bestimmt auch mal Sachen nicht machen, die einfach nicht bezahlt würden.
0: Ja, relativ viel sogar. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf die coolen Projekte, die ihr zum Beispiel System Matters macht. Und ich kann
1: das einfach nicht machen. Das geht nicht. Vorhin hast so gesagt, hast mit der Katzenäugigen. Du hast einfach dieses Projekt, das hast du schon ewig geschrieben, jetzt kannst du es rausbringen, kannst ein Elektorat machen und das Cover dafür bezahlen, dass es so aussieht, wie du es irgendwie dir vorgestellt hast auch wenn es nur drei Leute kaufen, ist es egal, weil du hast ja das Stipendiumsgeld dafür bekommen. Ja. ja,
0: letztendlich Wasteland bei dem kleinen Science-Fiction-Verlag kann ich mir auch nur leisten. Also das wollte ja drüber Knauer auch nicht mehr weiterführen, weil es hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich habe auch ein Corona-Künstler Stipendium für Wasteland 2 beantragt und kleine Verlage können ja einfach auch häufig keinen Vorschuss zahlen, also nur Beteiligung, was dann halt erst ein halbes Jahr, nachdem das Buch rausgekommen ist, überhaupt halt Geld abwirft für mich. Da ich mir das normalerweise ganz, ganz schwer nur erlauben kann, war das jetzt auch nur möglich,
1: weil ich das Stipendium bekommen habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ungefähr dreimal im Monat denke ich mir, boah Lena, warum lässt du es nicht einfach bleiben? Statt halt immer irgendwie noch am Wochenende Sachen zu machen oder in der Mittagspause. Also wenn man nicht wirklich für die Sache so brennen würde und es wollen würde, dass es das gibt und dass sich vielleicht zumindest in der Rollenspiel und der Fantastic szene ein bisschen was ändert, dann gibt es einfach keinen Grund, es zu machen, außer reinem Idealismus. <lacht> ich muss nochmal zum Schluss über Dinge reden die man tun kann, um diese Leute wie uns zu unterstützen.
0: Es geht dabei gar nicht um speziell jetzt Lena und mich. Nein, um Gottes Willen. Es geht um
1: alle Leute, die da so vor sich hin strugglen in diesem unterbezahlten... Der Markt macht, regelt
0: das Schon-System. Alle
1: machen das einfach irgendwie nur aus Herzblut und kriegen kein Geld dafür. Irgendwie kleinen Verlag, Rollspielverlag, Dingens. Ihr seid auf jemanden aufmerksam geworden, Verlag,
0: KünstlerInnen und so weiter und denkt euch, boah, die finde ich ja toll. Dann ist der erste Schritt, redet mit Leuten darüber. Whoop, whoop. Ja empfehlt es weiter, redet darüber, wie cool ihr das fandet, online, offline, deckt euch zu Weihnachten ein, teilt Beiträge auf Social Media, folgt zum Beispiel auch kleinen Verlagen und teilt da ab und zu mal was. Das ist ja keine große Verpflichtung. Ne? Also wenn ihr irgendwas cool findet, einfach mal weiter sagen Machen ja auch super viele von euch. Das wissen wir auch sehr zu schätzen.
1: Wenn euch wirklich was begeistert hat, auch der Künstlerin, Autorin selber mal eine Nachricht schickt. Das freut uns dann immer sehr motiviert, uns total weiterzumachen.
0: Ich weiß auch von anderen KollegInnen, dass die immer mal wieder natürlich auch down sind und glauben, ach, das, was ich gemacht habe, das ändert nichts und alles ist schlecht und das, was ich mache, ist sowieso am allerschlechtesten und sowas. Und für die Leute bedeutet es einfach die Welt, wenn mal wieder irgendeine positive Resonanz mhm. kommt und wenn eine nette Nachricht kommt. Und das kann echt so einen kompletten Tag drehen. Das ja. sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, in welchen Hochs und Tiefs, wo Kreative so hoch und runter geworfen werden und was da so eine positive Nachricht manchmal ausmachen kann.
1: Total. Und es ist auch nicht zu so spät dafür. Also manchmal, glaube ich, ich so, ach, das brust schon so drei Jahren raus, das interessiert jetzt doch gar keinen mehr. Was ich dazu denke, doch, doch, tut <lacht> <lacht> Ja, das andere ist halt Rezensionen. Wir haben es schon erwähnt, das Spielchen Amazon-Rezensionen sind leider sehr wichtig. Auch wenn ihr die Bücher nicht auf Amazon kauft. Auch Sternebewertungen auf Amazon, wenn sie ein bestimmtes Level erreichen, sorgen dafür, dass die Bücher anderen Leuten vorgeschlagen werden. Müsst auch gar nicht so groß zu schreiben oder so. Wenn ihr eine Meinung habt und fandet es cool, einfach mal fünf Sterne geben und drei nette Sätze schreiben, hilft schon immens. Zumal ja auch es durchaus den Aspekt gibt, dass Bücher down werden. Gerade halt aktivistische, in Anführungszeichen, Literatur.
0: Alle auf den Plattformen, mit denen sie sich wohlfühlen. Aber es hilft halt. Und es hilft halt auch leider grundsätzlich. Überproportional mehr auf Amazon als sonst wo. Leider noch. Sowas also wie Vorbestellungen sind auch immer total gut. Wenn ein Buch rauskommt und man das bemerkt, dann ist es auch immer sehr nützlich, gerade bei Kleinverlagen. Bei Kleinverlagen ist es super duper obernützlich, aber auch bei großen Verlagen, das vorzustellen.
1: Wenn ihr halt eh wisst, ihr wollt es lesen. Weil an den Vorbestellerzahlen wird ja schon so gleich so ein bisschen der Erfolg gemessen. Viele Leute haben halt irgendwie einen Patreon-Steady,
0: einen Kofi, irgendwelche anderen Formen von Abo-Dingen. Und wenn euch da was besonders gut gefällt, dann schaut da mal rein. Das genau. ist immer ganz gut, weil es Leute vom Zwang befreit, Geld ran schaffen zu müssen.
1: Wenn kleine Verlage einen Shop haben, dann bestellt gerne da. Es gibt ja auch so Bereiche, wo wir es gar nicht so auskennen. Also alles, was so Illustrationsgeschichten sind. Aber auch da, ich meine, es gibt ja auch super viele Illustratorinnen, die Kofis haben, Patreons den man schreiben kann, das hat mir echt viel bedeutet, das war toll oder so, ne? Keine Ahnung, kann natürlich auch mal in den Buchladen fragen, hey, hier dieses Buch, das habe ich gelesen, fand es super toll, wollt ihr das nicht mal für eure Auslage bestellen? Und das ist natürlich völlig okay, das nicht zu machen, aber ist halt auch so ein Ding, was man tun kann. Bei Bibliotheken geht das oft ganz schnell. Das kann man oft mit einem Klick. Bücher anfragen, die, die man selber gerne
0: ausleihen würde und dann wird das teilweise angeschafft. Wir haben auch nichts gegen Bibliotheksausleihen. Nein, wir haben nichts <lacht> gegen Bibliotheksausleihen. <lacht> auch
1: E-Books in der Bibliotheken finden wir völlig okay. Das erklären wir jetzt nicht noch. Das nee. packen wir einen Link zu. Also wir freuen uns immer über alle netten Rückmeldungen. Jeden einzelnen Patron, Jeden einzelnen Kaffee und schwarz freuen wir uns sehr. Ja, wenn man es halt schon nicht das geht, deswegen freut alles, was die Motivation erhöht. Dann besonders
0: und umgekehrt ist das auch so, wenn von KollegInnen was Neues rauskommt, die ich sehr schätze oder worauf ich sehr neugierig bin, die ich vielleicht auch noch nicht so gut kenne und ich poste dann davon ein Foto oder sage danach, dass es mir gut gefallen hat oder so. Wenn die Person sich dann so freut, das gibt mir durchaus auch was. Tatsächlich bereitet mir das ja auch Freude. Ja. In unserem Audio-Extra, das ihr auf Patreon unterstützen könnt, reden wir übrigens über unsere Träume, wenn Zeit und Geld endlos oder nicht existent wären, was wir dann umsetzen würden. Ja. So Traumprojekte.
1: Aber vorher haben wir noch ein Mediethema zum Abschluss dieser Folge und das hat ja direkt mit der Folge zu tun, denn es ist ein Buch, das Judith übersetzt hat und das jetzt, ich glaube, im Januar
0: kommt. Ja, genau. Das E-Book kommt schon im Dezember und das Print folgt dann im Januar. Die Berechnung der Sterne heißt das ja. The Calculating Stars auf Englisch könnte Leuten durchaus ein Begriff sein, weil es, ich glaube, 2018 den Hugo Award bekommen mhm. hat.
1: Also, ich wollte es eh schon lesen, weil ich immer diesen Writing Excuses Podcast höre, wo Mary Robinette Cowell ja einer der Hosts ist. Und als es dann rauskommt, dass Judith es tatsächlich übersetzt, habe ich es mir schnell gekauft, um es zu lesen, damit wir darüber reden können, wenn sie es übersetzt. Sehr cool. Das sehen wir vielleicht mal, worum es geht, ne? Es ist Alternate History, also eine alternative Realität, in der in den 50ern ein Meteor in die Chesapeake Bay einschlägt und nicht nur die Ostküste der USA ziemlich verwüstet, sondern auch für ein eine große Klimaverschiebung sorgt, die dafür wiederum sorgt, dass die Erde sehr viel schneller nicht mehr bewohnbar werden wird. Und deshalb muss die Menschheit schneller zu den Sternen, den Berechneten.
0: <lacht> Mit dem Berechnen der Sterne, also es hat ja auch ein bisschen eine Doppelbedeutung, mhm. aber ihr habt vielleicht Hidden Figures gesehen, den Film, beziehungsweise es gab auch dazu eine Buchvorlage, die sich um die Computer Girls drehte, also die Frauen, die damals bei der NASA dafür verantwortlich waren, dass die Raketen überhaupt starten und in die Erde Umlaufbahn und all sowas gelangen konnten, weil die nämlich einfach diese Berechnungen durchführten. Computer dienten ja quasi nur zur Unterstützung der menschlichen Computer, also die man auch Computer nannte, diese Frauen. Die Protagonistin des Romans, Elma York, ist genau so eine Computer. Eine Rechnerin ist es, glaube ich, letztendlich im Deutschen geworden. Das heißt, sie arbeitet bei der IAC, das ist die International Aerospace Coalition. Es bricht nämlich relativ schnell in dem Buch auch die Sowjetunion zusammen und dann werden halt sehr viel so internationale Bemühungen zur Raumfahrt angestrebt. Was diese Bemühungen aber alle gemeinsam haben, ist, dass Frauen darin nur als Rechnerinnen beteiligt sind. Also obwohl Elma und auch, es ist ja in den 50ern, viele andere Frauen zum Beispiel Flugzeuge überführt haben im Zweiten Weltkrieg und deswegen ausgebildete Pilotinnen sind, die auch ganz viele unterschiedliche Flugzeuge fliegen können und ganz viel Erfahrung haben und sowas, wird ihnen erstmal nicht zugestanden, dass sie auch an Bord von Raketen und Raumfahrzeugen und sowas ins All starten können.
1: Das ist so der große Konflikt, zumindest des ersten Bandes, dass halt Elma und auch andere Frauen doch schon auch gerne in dieses, Astronaut, in, in, in dieses Astronauten, nicht gegendert, Programm möchten. Und natürlich die Frage, wie geht es überhaupt? Also In den 50ern gab es ja vielleicht erste Satelliten, aber noch keine bemannte Raumfahrt. Bemannte, ja, das ist schon wieder, ja. Wie ist das überhaupt
0: denkbar, dass die Menschheit die Erde verlässt? Das ist ja auch auch ein Klimawandel, der da passiert, und zwar sehr schnell. Das heißt, ich finde, da hat das Buch auch nochmal so eine dringliche Komponente irgendwie, dass die halt auch überlegen müssen. Also da geht es durchaus auch um so wirtschaftliche Interessen. Ist denn wirklich so, dass die Welt ja. unbewohnbar werden wird? Oder ja. ist das jetzt alles ein bisschen übertrieben? Sollten wir wirklich das Geld in die Raumfahrt stecken oder ist das Geld nicht zum Beispiel in Maßnahmen besser aufgehoben, die halt jetzt irgendwie zur Abkühlung der Erde irgendwas bewirken können? Ne? Und das sind lauter so Themenkomplexe, um die es geht, die. Protagonistin selber, deren Bruder Meteorologe ist und die selber halt Mathematikerin und Physikerin ist, ist halt überzeugt davon, dass die Welt irgendwann nicht mehr bewohnbar sein wird und sagt, letztendlich muss man halt gucken, dass die Raumfahrt für möglichst viele Leute möglich ist.
1: Also Elma York hat halt so ein Standing, dass sie eigentlich super prädestiniert dafür ist, so als Galionsfigur sozusagen des Ganzen zu dienen, auch Frauen die in die Raumfahrt zu kriegen. Aber sie hat so eine Anxiety-Geschichte, dass sie eine eigentlich überhaupt nicht vor Publikum auftreten möchte und immer so richtig krasse Anfälle mit Übeln und sonst was bekommt, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Das finde ich auch eine sehr spannende Protagonistin, die dann auch immer sehr gegen sich selber kämpft. Das
0: Coole an dem Übersetzen war eigentlich die deutsche Stimme dieser US-amerikanischen Stimme zu finden. Was teils auch, glaube ich, nicht übertragbar ist. Also so diese Südstaaten-Sachen lässt sich jetzt nicht mit bayerisch oder so abbilden. Oh Gott. So also generell ihre Stimme zu finden, die ja was sehr altmodisches irgendwie hat und gleichzeitig halt auch was feministisches. Und auch so ein bisschen sarkastisch. Man ist hier irgendwie so sehr nah. Elma ist eine sehr nahbare Protagonistin, die ich Total. sehr mochte.
1: Das ist auch sehr technologisch advanced. Die Autorin es sich, glaube ich, auch einfach von der NASA beraten lassen. Ich weiß noch, du mir geschrieben hast, dass du diese Berechnung nachvollziehen musstest, wie sehr dieses Wasser sich jetzt erwärmt wegen des Meteoriten und dann irgendwie festgestellt hat, dass man Celsius und Fahrenheit nicht einfach ineinander umrechnen kann.
0: Das Gute ist, im zweiten Band sind die fast komplett aufs metrische System umgestiegen.
1: Das ist halt so quasi so ein bisschen wie ein Zweiteiler. Es ist in sich abgeschlossen, der erste Teil, aber der zweite Teil schließt dann fast direkt daran an.
0: Und dann gibt gibt's faszinierenderweise einen dritten Teil, The Relentless Moon, der eine andere ich-Perspektive hatte. Und der spielt wiederum mit dem zweiten gleichzeitig. Das heißt, es ja. ist eigentlich eine Trilogie, die aus drei so mehr oder weniger Einzelbänden besteht. Der erste und der zweite sind ganz stark verknüpft und der zweite und der dritte
1: auch. Ich hoffe, da kommen auch noch mehr. Wenn ihr es noch nicht kennt und jetzt gerne auf Deutsch lesen würdet, dann könnt ihr das jetzt schon vorbestellen. Die Leute im Verlag, die waren alle so angetan, dass die,
0: noch bevor der erste Band rausgekommen ist, halt den zweiten Band in Auftrag gegeben haben. Das heißt, ihr müsst nicht fürchten, dass ihr nach dem ersten Band nicht mehr weiter versorgt werdet. Also nochmal die Berechnung der Sterne von Mary Robinette Kober. Das war unsere 41. Folge über unsere Arbeit. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter agendas auf Instagram unter Jennerswap podcast per Mail an Feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle News über Neuerscheinungen und weitere Infos könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im Januar. Sagen danke fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Alexander, Alexander Andrea, Anna,
2: Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Brofi, Bruno, Bissi-Lisi, Katrin, Christoph, Cypher, Dead Operator, Daedalus Root, Elia. Eva Evelyn Fabian Gadget O'Brien Gundi Harald Henning Hungerhummel Jannis, Jan Niklas, Jasmin Johannes, Johannes Julia Julia Kai, Kai Karma Karl-Heinz Katrin Kai, Kai Kirsten Lara Lilly Mara, Mara Marcel Marco Markus mit C Markus mit K Max Merlin Mika Micha, Michael, Michael Michael Mo Mofte Moritz Mr. B Nachi. Nat Nico, Niklas, Nimea, Nina, Nur der Tim, Olivier, Oli, Pascal, Patrick, Philipp, Ramon, Reza, Sabina, Sarah, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Sphärenmeisters Spiele, Sven, Tütenclown, Tanja, Technosmith, Tilorian, Tentacle Thorsten, Tino, Tjern, Tobias, Tobias, Tobias. Unique UU, Vic und Senja. Vielen Dank an euch alle. Dankeschön.